0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hoy en Mamas Reales, Ana María Aguilera. Amatista y Vida María transformaron su vida para siempre. Esta gran actriz hoy nos comparte todas sus anécdotas en sus dos partos, cómo escogió el nombre de sus hijas y por qué su familia se ha convertido en su gran inspiración. Bienvenidos a Momland.
1: Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Mondan.
0: Ay, Ángela, muchísimas gracias a ti por, por invitarme, por hacerme parte de tu de tu espacio.
1: Bueno, Ana no, María, es un espacio para mamá, entonces quiero que hablemos, creo que de la profesión más importante que, que tienes en este momento, que si es el mamá. Cuéntame, siempre quisiste ser mamá, cómo fue ese proceso, tienes dos lindas niñas hermosas. Sí. Entonces cuéntanos cómo fue, o cómo ha sido, cómo te ha cambiado la vida desde que
0: eres mamá. Pues Ángela, yo creo que. Los que somos mamás sabemos que es un antes y un después. Para mí ha sido eso, ha sido un antes y un después. Eh, he pasado por todas las etapas desde que soy mamá y, y creo que no cambiaría por nada del mundo lo que pasó, ¿sabes? Yo soy una mamá que empecé siendo una mamá muy, muy romántica, muy romántica en todo el sentido de la palabra. Y después empecé a entender que lo bello de la maternidad es que te conecta con la vida con la vida tal cual es la vida es es Tiene todos los matices juntos, ¿no? Y también creo que me me he ocupado en ver esos matices. Creo que cuando tú ves la totalidad del del momento y la totalidad de de, de la situación, creo que es mucho más fácil eh, salir un poco y ser casi que espectadora de tu propia experiencia por momentos. Eh, Y eso te permite también ser un poco más objetiva, ¿no? Creo que también tener dos hijas me ha hecho... Entender otras cosas que no entendía con la primera, ¿no? Amatista, con Amatista yo tomé la decisión de, de parar. Me acuerdo que me estresaba muchísimo ir a casting o salir de mi casa. Era un estrés para mí. Yo lloraba mucho porque sabía lo que significaba mi trabajo y sabía que yo pasaba muchas horas al día en un estudio. Eh, yo acababa de terminar un año muy movido de trabajo. Llevaba, de hecho, como unos tres años trabajando sin parar. Y yo decía, no puede ser que yo vaya a dejar a mi hija con alguien más, no, no lo veía posible, ¿sabes? Mm. Eh, y, y a medida que fue pasando el tiempo, pues también empecé a entender otras cosas, empecé a entender otras cosas como mujer y, y como mamá, y la llegada de Vida María también fue, fue como una aterrizada muy hermosa, ¿sabes? Que también le agradezco mucho, porque el hecho de tener dos pues son dos focos, efectivamente, y de tener dos personalidades tan distintas en la casa, pues ha hecho que, que, que vea la maternidad de otra manera.
1: La, la. Tus hijas tienen unos nombres muy particulares,
0: ¿cómo surgió escoger esos nombres tan lindos? Pues bueno, Amatista... Eh, la, la mayor, yo, mi esposo es como un amante de las piedras, tiene una conexión muy fuerte como con los cuarzos, y nosotros estábamos en una época cuando, cuando empezamos a, a, a pensar en, en, pues, en, en hacer familia, familia digo con hijos, eh, nosotros, eh, él estaba como muy conectado con las piedras y me habló de amatista y yo le decía, uy, yo no sé, no estoy muy segura, y después... Tuve un sueño en el que yo le preguntaba a Matista cómo se quería llamar y a Matista me decía, que Matista? Sí. <risa> y eso fue muy lindo, ¿no? Porque eso fue como a los tres meses de, de estar embarazada. Con Vida María fue muy diferente, lo que te digo que los embarazos, los hijos son todas las experiencias y los momentos de uno también como mamá son diferentes. Y eh, con Vida María me acuerdo mucho que a los ocho meses yo no le tenía nombre todavía y era <risa> lo que hice porque yo me conectaba con ella, yo le decía bueno qué, ¿qué hacemos, será que el día del parto, que porque esto está muy loco así usted con ocho meses y nada y me decían todos los nombres posibles. De hecho con, a, a mi esposo me decía vida y yo le decía no vida no no quiero que sea vida de nadie, que sea la ella vida propia su vida propia que haga lo que quiera y en una meditación que hice le dije bueno que ya yo quiero saber ya qué onda y se me vino hacia la cabeza como Vida. Y yo, no, Vida María. Y yo, ¿cómo así? O sea, se me vinieron los dos nombres a la cabeza. Y yo ya me había así que estaba viajando. Eh, y le dije, oye, se me vino este nombre a la cabeza. En una meditación, ¿qué opinas? Y me dice, no, me encanta, divino, de una. Y quedó Vida María. Obviamente, mi familia con los dos nombres fue como, y la familia había fue como, ¿qué les pasa? No. <risa> hombre más tranquilo, y efectivamente pues se llaman así, ellos lo escogieron, de hecho Matista dice ahora que se llama Matista del Sol. Ay, sí, sí, sí. <ríe> ella, ella, ella lo digo, no yo, para que no quede sí, constancia. Bueno. bueno,
1: cuéntame cuáles fueron esos infaltables para ti eh, cuando nacieron tus hijas. O sea, hay, hay un regalo que le dan a uno en el baby shower o algo que compra uno que uno dice, hombre, sin esto creo que no hubiera podido sobrevivir en esos primeros meses con, con mi hija. Um,
0: con vida fue un cargador. Yo tengo una amiga que me dio un, 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 un fular elástico eso fue lo máximo después me tocó cambiar por una mochila ergonómica porque María tenía hipotonía muscular eh, y, y no podía estar muy suelta entonces me tocó cambiar por una mochila pero eso fue como el mejor regalo de todos creo que eso me salvó a mí la vida porque con dos pues yo me la cargaba y yo le daba teta, me movía todo lo que tenía que hacer con, una, con otra niña de tres años en la casa eh, y con Amatista mmm, Uy, es que con Amatista fue todo tan 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 diferente, pero eh, creo que con Ama hubo con Ama una cosa súper bonita que le regaló también, de hecho fue la misma amiga que me regaló eso, <ríe> le regaló como una especie de, de, de saltarín, uno lo, col- no, no, sí. lo ponía como en la puerta y ella brincaba. Y, es, y eso, pasamos mucho tiempo ahí, ella y yo, o sea, yo la ponía ahí, y a ella le encantaba saltar, y brincaba, y brincaba, y de hecho, yo no sé si tiene que ver con eso, pero esta niña brinca por todos lados hasta las 11 de la noche. <risa> <risa> Creo que tiene que ver con eso, ahora que lo sí, pienso. De pronto. <risa> no, el
1: pular es lo máximo, o sea, de verdad, El pular es, es lo máximo. Es lo máximo. Cómodo, práctico para cargar a los bebés. Para mí también ese ha sido un regalo súper. Sí, 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 sí. ¿Cómo es la personalidad de cada una? ¿Quién te parece más a ti? ¿Cuál te las dos?
0: Pues mira, al inicio eh, físicamente decían que se parecían las dos a mi esposo <risa> o a mi hermana. También lo decían como: Ay, es igualita a su hermana, impresionante. En cuanto a la personalidad, creo que tienen una mezcla de los dos, Eh, Vida María es una niña súper frentera a todo nivel, o sea, ella tiene cuatro años, pero ella te la va cantando con toda, o sea, ella te dice todo lo que piensa, es explosiva, es emotiva, es emocional, apasionada, es así como yo. Yo tengo esa personalidad, yo soy apasionada con todo lo que hago, como que también siento que es mi manera de vivir la vida como con mucha pasión. A veces creo que exagero un poquito, pero de resto creo que me funciona. Eh, y y Amatista es, eh, digamos que, que tiene mío, pues creo que es, es tiende a ser un, un, como muy detallista en muchas cosas y perfeccionista. Ama es perfeccionista y eso tiene lados buenos, pero tiene también lados que no son tan chéveres, que lo llevan a uno como a irse, a unos extremos también, muy fuertes, ¿no? Pero a Ama le encanta... Eh, como aprender la historia, las manualidades, eso es muy mío también, ¿no? Tiene una cosa como con, con, con coger, con mover, con crear todo el tiempo eh, y le gusta mucho como leer y, y, y eso también es, es mío. <risa> pues mi esposa también, pero yo soy más como llevada como a, a ese tipo de cosas.
1: ¿Cómo fueron los primeros 40 días con tu primera o sea, Creo que la primera experiencia como mamá es la que le marca a uno la vida y sí. tengas dos hijas pero ¿cómo sí, fueron los sí. primeros 40 días que uno está como en ese caos de conocer, adaptarse y demás cuéntanos un con, poco esta experiencia cómo lo manejaste te dio depresión
0: por parto no sabes que a mí no me dio depresión por parto o sea, yo siento que a mí eh, yo, yo, tra- yo tiendo como, como persona a vivir las cosas a ir y de pronto en un momento hago Uf, ¿Qué pasó? Esa <risa> es como mi, 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 mi manera, creo que la he ido identificando. Con nada los primeros 40 días fueron de muchos cuidados, creo que con ellas sí logré hacer un poco como esa tradición del, 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 del puerperio, que es tan linda también de poderse quedar y la sudada, la teta, la leche, la, el dolor del, del, de, 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 de cuando uno empieza como a de, de, de bajar la leche, lo que significa también, ¿no? porque es que de un momento a otro todo te cambia, todo es diferente, no tienes ni idea qué hacer con, con, con si llora y si no se calma, ¿qué hago? Y, y creo que me funcionó mucho poder estar en casa y poder dedicarme a ella eh, de lleno esos 40 días. Yo vivía en una casa que tenía dos pisos, y recuerdo que eh, mi papá me decía mucho como no baje muchas escaleras, su abuela decía que uno no debe bajar muchas escaleras. Entonces yo recuerdo que realmente los primeros 40 días estuve arriba y tampoco me importó, ¿sabes? Esa cuarentena fue fantástica porque me la gocé con toda. Eh, recuerdo mucho mucho, eh, mucho mo- muchos momentos míos sola en la ducha. Creo que el cansancio y el sudor y y, y, y la teta me dolía mucho al inicio. Y recuerdo mucho estar yo en la ducha como en en unos momentos muy importantes desde el final del parto, pero sobre todo lo recuerdo eh, los primeros 40 días con Ama. No recuerdo muchos cuidados de mis papás también. Yacine estuvo muy presente. Teníamos una persona que estaba con nosotros en la casa que me cuidó mucho también, eh, y, y, y recuerdo muchos momentos de ama acostada, pero también recuerdo momentos de no saber qué hacer con un bebé, ¿no? Digo, tengo unos momentos en los que yo me sentaba y la miraba, y estaba ella tranquila, todo estaba ordenado, y yo, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Esos, además eran momentos de tres segundos, eran ¿no? de horas, no Momentos en los que si uno no está durmiendo o está haciendo algo, pues entonces yo me recuerdo mirarla y no saber qué hacer, literal, era como, ¿y qué hago yo? Le juego, no la dejo dormir, duermo, <risa> veo televisión, no 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 sabía qué hacer yo, eso sí, tengo esa sensación muy presente, como de, de verdad, de no tener idea de por sí, dónde agarrar. Super
1: lindo. ¿Cómo te fue con los embarazos?
0: Bien, sabes, bueno, con ama. Mamá... Eh, tenía como muchas preguntas todo era como ay me duele qué hago no sé si si es por acá si no es por acá con ama puedo hacer mucho ejercicio porque yo hacía mucho ejercicio antes de tener a matista eh, nadaba hacía yoga iba al gimnasio bueno cada vez que tenía tiempo yo lo cuando tenía el tiempo libre tenía como una elíptica en mi casa y entonces yo tenía como unas pesitas y unas cosas y yo hacía en mi casa mucho ejercicio uh-huh. con vida maría no <risa> con vida maría ya no tenía tanto tiempo eh, y creo que también eh, tenía, era, estaba en otra onda en ese momento, porque pues tenía que trabajar. Yo, yo trabajaba, trabajé un tiempo en Vibra Bogotá sí, sí, sí. Y, y me levantaba muy temprano. con en el embarazo de vida. Entonces, claro, la levantada temprano me toteaba a mí, porque pues, imagínate, embarazada y uno a las 4 de la mañana, ay, saliendo de la casa a las 5. Súper duro, porque, pero era chévere también, me, me, me mantuvo muy activa y con vida hay un lazo. Last- Así de complicidad mutua entre ella y yo, que es una cosa muy bella. Eh, con Ama hay otro tipo de relación, mucho más. Eh, eh, Casi que un cuento, esa es mi sensación con Amatista, como que fue un cuento de hadas que, 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 que yo viví porque también lo decidí así y, y con vida hay otro tipo de relación y creo que viene desde el embarazo. En los embarazos a mí me fue muy bien, tuve parto natural, con y me indujeron el parto. Eh, y eso eso yo dije no con vida tiene que ser diferente yo quiero sentir las contracciones reales quiero saber si realmente esto duele tanto como con el con lo que le ponen a uno cómo se llama lo que le ponen a uno la sí. sí no pero la epidural no la, las hormonas que le ponen se me olvidó ah el eh, la oxitocina eso eso a mí me pusieron pues para inducirme el parto porque esta niña no nacía y yo ya había botado el tapón mucoso bueno y eh, tips de mamá, que solo estaba la mamá, que no le interesan a nadie más, pero, pero era un poco eso, como, sí, sí, sí. como que había botado el tapón, necesitaban hacer esta chinis y no nacía, y entonces me indujeron el parto y, y fue dolorosísimo, pero estaba como entre, entre, entre el dolor de la oxitocina y la epidural, entonces estaba como en un viaje bien particular, eh, pero Ama nació rápido, sin problema, pero sí la tuvieron en incubadora tres horas, creo que tiene que ver por, porque fue largo, desde las cinco de la mañana, y nació como a, las, como a las tres de la tarde, bueno, tampoco fue tan, tan largo, pero sí creo que algo pasó y la dejaron en incubadora tres horas mientras yo me recuperaba también, con vida sí, fue súper diferente, recuerdo que empecé con contracciones un jueves, eh, a, a medianoche me levanté y yo empecé como a contar, ¿no? como bueno, con amatista, me hubiera ido a la clínica en 321. Con vida me senté yo sola en la sala y dijo que okay, voy a contar cada cuánto me dan. Obviamente estaban súper irregulares, pero eran fuertes. Y yo dije, no, yo ya empecé trabajo de parte. Me fui al otro día donde el doctor y me dice, no, yo creo que por ahí el lunes. Y yo, lunes, a China no hace mañana. Y el hermano me miró como, ay, en Marita, no, no van a ser mañana. Y yo, sí, señor, van a hacer mañana. Y efectivamente nació el otro día. Yo me paré desde las 7 de la mañana le dije, Camine, vamos a hacer vueltas de banco. Y mi esposo era como, están en que le <risa> Yo en contracción así, ah, paraba así dos segundos. Pues efectivamente a las 2 de la tarde yo tenía cada 5 minutos contracciones y el médico me dice como, vengase ya, hacen en su casa. Me fui para allá y, y, y pues sí, ya estaba como con 6 centímetros, una cosa así. Y nació como a las... Tres horas vida, dos horas de de haber entrado y y no me cogió la epidural nunca, no me cogió por nada del mundo esa epidural, yo no sé qué pasó, pero no me cogió y yo sentí toda la bajada por el canal, que es lo más duro, pero ya tenía también oxitocina, ¿no? Entonces, obviamente, Ah, es es mucho más duro las contracciones y todo el dolor es más fuerte que si fuera normal, ¿no? y, pero de todas maneras, pues ahí estuvo y así fue también. Y, y está y está perfecto también que haya sido así, ¿no? Creo que, que que fue muy bello poder sentir a vida. Apenas nació me la entregaron y ya tengo la sensación de algo diferente que me estaba pasando a Conama. A, a yo me acuerdo que con yo miraba cuando me iban subiendo a la, a la habitación, yo miraba y decía, no puede ser, no puedo creer que tengo un bebé. Con <ríe> Amatista me pasó eso, con vida era una cosa ya. Tan natural, como que la tenía ahí encima, vida era súper tranquila. También yo estaba en otro momento, creo que eso influye mucho que uno esté en otro momento. Entonces, los embarazos sí fueron súper tranquilos.
1: Sé que es muy difícil, pero si pudieras escribir con una palabra, eso, eso, eso que solamente tenemos nosotras, que es dar vida, ¿cuál sería? O sea, ese momento en el que nos entregan
0: el bebé, si pudieras describir ese momento con una palabra cualquier Uy uh, creo que voy, a, voy a, a a a poner una palabra que es obvia porque pues así se llama y creo que es parir, creo que uno no, no, no el parto no no es solamente parir a los hijos y no es parirse a uno mismo eh, yo siento que yo me parí a mí misma Y me parí dos veces y me parí de una manera bellísima con las dos, muy fuerte también porque creo que los partos tienen esa mezcla. Nosotros estamos acostumbrados a dividir la felicidad y la felicidad no puede tener un un atisbo de tristeza, ni un atisbo de melancolía, ni un atisbo de dolor, ni un atisbo de nada. Y creo que yo sí creo en que no debe haber ese tipo de, de diferencias y creo que el parto tiene esas cosas, tiene una vida, pero tiene un dolor inmenso también un dolor inmenso a todo nivel. Creo que han estigmatizado mucho el tema del parto porque, no sé, esa sociedad es así, pero yo creo que nosotras las mujeres eh, de, de, este, de esta época al, al tomar la decisión de hablar de eso, tenemos la posibilidad de hacerle entender a la gente que, que, el, que a las otras mujeres que no han sido mamás, ¿sabes? También que el parto tiene eso. El parto es literal un parto y es un parto de uno mismo, es un parto de uno mismo con con sus miedos, con su su historia, con con sus expectativas también, porque pues todos tenemos expectativas de lo que puede llegar a ser eso y de cómo podemos llegar a ser como mamá si quisiéramos no cometer los mismos errores o cometer menos o cambiar cosas que que, que hubiéramos querido que fueran diferentes para nosotros. Pero creo que cuando... cuando, ese paso por ese canal de, y, y, y que los bebés salen y llegan acá y creo que es, es un paso doloroso también porque pues aparte no creo que sea tan, tan, tan placentero para ellos, ¿no? Digo, o sea, vienen de un medio muy calientico y salen a algo. Hay una violencia, tenemos miedo a esa palabra también, siento yo, y creo que esa palabra en, en, la, en la medida de las proporciones que pues sabemos obviamente lo que significa también, pero creo que el, el nacimiento es algo Violento. O sea, es algo que es fuerte, que te genera un movimiento y que te impulsa hacia otra cosa. Y para mí eso es el parto. Eh, eso es el ser mamá. Es un parto a todo nivel, no solamente mío, sino de, mi, de, de mis hijas, sino mío sobre todo. Lo que yo he cambiado y lo que he descubierto de mí es de que soy mamá. No, no tiene precio y no lo hubiera descubierto de otra manera yo. Entiendo que hay hay mujeres que toman otro tipo de decisiones, que me parece que que tengo una hermana y tengo eh, primas que no son mamás todavía y que tampoco veo como que haya... y tengo mi cuñada tampoco y tiene... Una vida maravillosa y, y creo que sí se lo cuestiona más socialmente que porque ella misma lo sienta, pero sí creo que para mí es, es una, fue, fue, un, fue algo trascendental en mi vida, ¿no? Y creo que los partos son eso, son, son trascendentales por lo que implican. Traen mucha felicidad, traen traen mucha esperanza, traen eh, muchas expectativas de vida, de vida por, obvia, por obvias razones, eh, pero también traen mucho dolor, mucho desgarro a todo nivel, ¿no? Digo, o sea, creo que, que nosotras las mujeres también rompemos algo fuerte por dentro de nosotras para poder entregar eso. Y, y, y el alma también cambia, ¿no? Así que se, 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 ah, se bueno. abre, ¿no? Sí, bueno, sí.
1: ¿Cuál es el consejo que le podrías dar a las mamás eh, que están esperando sus bebés? que tú
0: digas, y a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso. Eh, yo creo que seguramente me lo dijeron, pero no paren muchas bolas, pero sí creo que hay una cosa que es la intuición. Uh-huh. Um, mm, mi cuñada ahorita está embarazada y lo que más le digo yo es, baby, creo que de las cosas que más tienes que, que seguir es tu intuición creo que mmm, nadie más que tú conoces a Bebé, creo que hay momentos donde la mente le juega a uno y el miedo de no, de no hacerlo bien le juegan a uno eh, doble, porque entonces uno empieza a decir, no yo necesito a alguien que me diga qué hacer, pero realmente no necesito a nadie en cuanto a que en el fondo de mi ser sé que eh, funciona. A nivel práctico, obvio, vamos a necesitar siempre una mano amiga que nos ayude, sobre todo los primeros meses, pero creo que la intuición es clave. Mira, yo recuerdo mi hija chiqui- más la mayor se cayó de, un, de esos carruseles chiquitos que no son tan altos como los grandes sino el chiquito yo recuerdo, es una cosa tantísima en cuanto a que es obvio pero pues uno a veces escucha mucho y yo recuerdo que la puse en ese, ella tenía ya casi un año y la puse en ese carrusel y le puse el cinturón y la cosas mi primo me dice como nada, nada, deja que de vueltas que pues para eso es y yo me iba con ella dando velas Y yo recuerdo que le dije, ¿será? Y yo dije, hay que exagerar, yo toda exagerada. Pero algo de le decía como, no, venga, o sea, por obvias razones, una niña menos de un año pues tiene que estar acompañada, punto. Mira, yo hice esto, esto, con la inseguridad de saber si estaba haciendo, ni siquiera me había quitado del lugar. Y mi hija, el, el carrusel avanzó medio centímetro y se cayó. Y mi sensación era como mate a mi china, o sea, claro. puede ser, puede ser que la hubo o sea, yo decía, se, se muy, la niña no le pasó nada, obviamente, no le pasó ah. nada, no sé, ella hizo así, cayó como de heladito, como por acá en el hombro, pero yo me enloquecí, y yo creo que me enloquecí más por, por pues porque sí, porque me asusté, pero porque también siento que dije, pero ¿por qué no seguí mi instinto? Y así, ese es un ejemplo que además es súper obvio, ¿no? Que yo digo, por Dios, o sea, la niña no tiene modo de agarrarse de ningún lado porque tiene menos de un año, a ver. Pero aparte, yo como mamá sabía en el fondo que tenía que estar ahí y, y así ha sido en muchos momentos de, de mi crianza, eh, ha sido, han sido momentos en los que he dudado por cosas, tan sencillas de, ¿la llevo o no la llevo a la clínica hoy? Sí, cuando tienen una fiebre o están con sí. gripa o algo. Y, y efectivamente tenía que llevarla. Cosas así, ¿me entiendes? De, de sí, tenía que venirse, hizo bien en venirse, o, o, o hubiera podido venirse antes, o sí, ese tipo de cosas sí. que, que uno a veces dice en el fondo, yo tengo que, pero que alguien te dice, no, no creo, y uno duda de lo que siente su bebé casi que les está tratando de decir, esa es mi sensación.
1: Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá en Momland. Por favor, déjanos sus redes sociales para seguirte y conocer más de, de tu mundo y conocer más de estas chiquitinas tan que
0: Ay, Ángela, muchas gracias a ti, y, y, y nada, pues, qué bonita iniciativa, creo que chévere tener espacios donde las mamás podamos escucharnos, creo que cada vez hay más espacios, pero creo que lo más bonito es que ver que hay más gente que también siente Ay. lo mismo ¿no? que sentimos y a veces no decimos, entonces, eh, mi Instagram creo que es de las cosas que más uso, porque si no, no uso nada más, es Robanita Maguilera. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, Ángela, a ti.